0: おはようございますすケニーですこの番組では北海道から輸出を行う小さな企業が世界に向けて大きなチャレンジをしている様子をお届けしております番組への質問や感想は Twitter や Facebook でお,お待ちしておりますそれでは今日も行ってみましょう北海道から世界の食卓へはい、えー、今日はですね引き続きえー、需要と供給の歴史というテーマでお届けしたいと思います。はい、昨日はですね、えー、需要と供給ってどんなことっていう,こう、えー、簡単な説明をしましたけど、えー、今日はですねその「需要と供給には歴史があるんだよ」というお話をしたいと思います。はいえー、っと古代ギリシャとかその古代ローマ時代とかそこまで遡るんですけどその時代にもなんとなくこう人々が物を売りたい、えー、そしてそれを買いたいっていう人たちがいて価格値段が決まったりどれぐらいの数量が取引されてるのかっていう概念考え方っていうのはあったらしいですだけどそれはそのなんかこう経済学みたいな学問とかとしてあったわけじゃなくてなんとなくこうみんなの経験とか,なんか価,値価値観とかえーまあ、価値観は違うな、なんかみんなの経験とかでは、うん、理解はあったそうです、はいでえーっと。それが18世紀、1700年代にな,るとなって初めて、えー、フランスの経済学者のサイさんという人が、えー、これ、みんななんとなく売ったり買ったりして値段が決まってるけどなんか理論があるんじゃないということに発見した、えー、そうですね。概念というか名前っていうのはまだついてなかった可能性もありますけどね、その古代ギリシャとか古代ローマの時は、えっと、人々が欲しいっていうことを需要って言うんじゃないのっていうのはね、それぐらいの時から生まれた可能性はありますけど、ごめんなさい、そこまで言語学まではちょっと調べてないです。はい。はい、なので、でそのサイさんっていう人はどういう、どういう理論を発見したかっていうと、えっと、需要は価格に反比例するっていう、需要法則という。う理論を見つけま見つけました。はい。需要は価格に反比例するってどういうことなのかというと、えっと商品の価格が上がると需要は下がるっていう反比例です。逆に価格が下がると需要は上がるという反比例です。はい。どういうことかというと、えっと商品の価格が上がると、えっと例えばえっと野菜とかの値段が高騰すると需要は下がる。欲しい欲しいっていう人は下がります。逆に価格が下がる例えばもやしが5円とか1円とか値段が下がると人々はあやった値段が安いね買おう買おうって需要は上がりますこの価格が下がると需要は上がるっていうこの反対の比例ですね反比例ですねこの法則を見つけたこれを需要法則と言いますで供給の方にも当てはまるんですけど供給は価格に比例して変動するっていうことを発見しましたこれどういうことかというと商品の価格が上がると供給量は上がるっていうやつですで逆に価格が下がると供給量が下がるという法則です商品の価格が上がると例えばメロン高級メロンみたいな感じでどんどん値段が上がっていくと,と売,れ売,れて売れるので高いものを売りたいので生産する人たちはどんどん増えていく供給量は上がる逆にえっと、もやしなんかが価格がさも<笑>や、価格が安い対象をもやしにしても大変申し訳ないんですけど、えっと、もやしみたいに価格が5円とか1円とか値段が下がると、えっと、そんなものを売りたい、ね、安いものを売りたい、作りたい、売りたいという人は減りますので、価格が下がると供給量が下がるという、その供給の法則っていうのを見つけました。でこれらって組み合わせることで、えっと、価格と数量の決定ってされてるんじゃないのっていうのを蔡さんが見つけたっていう話ですね。そこからさらに発展していきます。19世紀ですね、1800年代になるとこれまた経済学者のアダム・スミスっていう人がその市場の中で値段が決まるっていうのは、なんか自己調整力といって、自分で調整するバランス、ね、自分でバランスを取るっていう力が働いてるんじゃないのっていうのを発表してます。国富論という本で、発表していますで、えー、この国富論、えー、アダム・スミスについては、ちょっと別の放送で時間をとって説明したいと思います、はいえー、すごく面白いです。えー、まあそれを発展してねその市場の中で、えー、価格と数量がどうやって決まるのかっていうのはこう自然とバランスをとってるよっていうことを発表して、えー、発表しましたでその後もそれがさらに発展して、えー、そのメカニズムどうやって数量と価格が調整されてるのかっていうメカニズムを、えー、っとこれ理論があるっていうことを発見した人がやっぱり経済学者とかってってどんどんその市場経済において、えっと、どういうふうに価格を設定すると効率がいいのかとかですねどういうふうにものを作ると効率がいいのかっていうのは研究がどんどん進んでいきます、はい、で20世紀に入ると、えー、いよいよマクロ経済学ということでその個人が売ったり買ったりとかものを作ったりとかっていうのではなくて国家の国家全体の経済とかえー、例えばよく国内総生産 GDP とかって言いますけどとか失業率が何パーセントねとかそういうことも含めた全体の経済学からが発展していきます。はいえーっとそれが20世紀以降、まあ、現代につながっていく感じですね。それはもうあの国の経済政策とか金融政策とかの決定に影響を与えるようになっています。はい、なのでね、ちょっと我々のその需要と供給からもう、はるか、うん、手,の手の届かない話になっていって,言ってるって感じですけど、はいえー、今日はですね、その需要と供給の歴史っていうのを軽く説明してみました。で明日以降はねちょっと面白い面白いというかそのアダム・スミスさんのところを詳しくお話ししてみたいと思います。今日は需要と供給の歴史についてでした。ありがとうございました。